0: 크리스천 엄마의 독서 수업의 저자 장대현 목사입니다 우리는 지난 시간 크리스천 독서의 다섯 가지 목표 함께 살펴봤습니다 목표라고 하는 것은 아직 현실이 아니죠 현실 저 너머에 있는 것이기 때문에 추상입니다 그러면 이제 목표가 정해졌다면 목표가 분명해졌다면 그 목표를 이룰 수 있는 수단을 내 것으로 가져야 됩니다 많은 사람들이 실수하는 부분이 목표는 이야기하는데 그 과정에 대한 설계에 있어서 실패한다는 것입니다 오늘 여러분들한테 소개해드리는 여섯 가지 독서의 알고리즘은 제가 9년 동안 기독교 대안학교에서 독서 커리큘럼을 디자인하고 교사와 부모를 교육했던 내용들, 그리고 지난 18년 동안 홈스쿨을 하면서 양성했던 양육했던 그러한 실제적인 자료를 근거해서, 그리고 지난 20몇년 동안 수많은 아카데미와 그리고 수많은 강좌를 통해서 함께했던 다양한 사례를 통해 검증되었던 독서의 실제적인 부분에 대해서 여러분들한테 소개하려고 합니다. 다섯 가지 독서의 목표처럼 여섯 가지 알고리즘에 대한 이해를 여러분이 갖게 될때 여러분이 가지고 있던 기존 질서가 아, 세워져 갈 것입니다 질서가 세워지면 예전에는 쓸모없다고 느껴졌던 그 지식들이 오늘 내 안에서 능력으로 나타나게 되는 경험을 하게 되실 겁니다 먼저 독서의 동기, 동기부여 독서법입니다 왜 읽어야 하는가의 문제를 이제는 해결해 줘야 됩니다 그럼 어떻게 책 읽는 자녀가 되게 하냐는 것이죠 동기는 3단계 프로세스를 갖고 있습니다 1단계는 설득적 동기부여입니다 설득적 동기부여라고 하는 것은 외적 동기입니다 내 안에 하고 싶은 마음이 없어요 그런데 외부로부터 그것의 중요성을 이야기하면서 할 필요에 대해서 이야기해 주는 겁니다 그런데 이 외적 동기부여인 설득적인 동기부여는 2단계로 넘어가야 됩니다 경험적인 동기부여를 만들어내야 합니다 독서를 했는데 인정받아서 사람들한테 칭찬을 받아보아야 됩니다 외적인 칭찬보다 중요한 것은 내 내적인 만족입니다 오늘 여러분이 먼저 외적인 동기부여를 통해 지금 제가 드리는 건 외적인 동기부여예요 그것을 통해 여러분이 독서를 하고 그리고 그 독서를 통해 어떠한 작은 성공을 만들어내잖아요? 그럼 그것은 경험적인 동기부여가 돼서 더 높은 단계의 독서로 나아갈 수 있도록 해줍니다 우리 크리스천들에게는 또한 가지 동기부여가 있습니다 믿음의 동기부여예요 내가 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 나를 더 사랑하기 위해서 독서가 중요하다라고 하는 인식이 있다고 한다면 그것이 나를 동기부여하죠 그래서 동기부여 독서법으로서 제가 여러분들한테 강조 그리고 제안 드리는 것은 인문학 독서와 인물독서입니다 독서는 또 다른 분류로 두 가지로 나눌 수가 있는데요 바로 목적적인 독서와 도구적인 독서입니다 목적적인 독서를 통해서는 목적적인 지식을 얻게 되고요 도구적인 독서를 통해서는 삶에 필요한 도구와 방법과 기술을 얻게 됩니다 인문학이 굉장히 흥황할 때가 있어요 그러다 어느 순간 또 인문학 너무 많은 사람들이 인문학, 인문학 하다 보니까 또 인문학이 수그러들 때가 있습니다 근데 왜 인문학을 찾을까요? 인문학은 세상과 인간에 대해서 다양한 질문을 우리한테 던져줘요 그것을 통해 우리가 답을 어느 정도 정확하게 어느 정도 높고 넓게 갖느냐에 따라서 우리의 삶의 형태가 달라지게 돼 있어요 저는 사계 대륙 35개국을 여행했습니다 돈이 많고 시간이 많기 때문이 아니에요 실제 궁금한 게 있었어요 하나님이 창조한 세계를 살아가고 있는 사람들을 만나고 싶었어요 그러니 끊임없이 저에게는 이 질문이 있는 거예요 천지창조의 세계는 무엇일까? 나는 의 책을 읽어야 되고? 사람들은 왜 변화되지 않을까? 그 목적적인 방향성도 불분명한 것처럼 보여지는 추상적인 질문에 대해 답을 갖고 있는 사람 우리 신앙인들 아닙니까? 인문학을 넘어 우리는 신문학이 있잖아요 신문학 하나님의 말씀을 알고 있고요 또 하나님이 우리에게 주신 사명에 대해서 우리가 만약에 답변을 정답은 아닐지라도 하나님이 주신 그답변을 우리가 붙들 수만 있다면 세상 속에서 우리는 영향력 있는 존재가 될 수밖에 없어요 아이들에게 인문학 독서를 읽히셔야 됩니다 성경을 읽혀야 되는 이유도 세상의 독서의 입장에서는 인문학 독서의 그것과 목표를 같이 할수 있습니다 삶의 방향성을 잡을 수가 있는 거예요 인문학 독서와 함께 동기부여 독서법으로 제가 또 제안드리는 것은 인물독서입니다 인물독서는 통으로 우리에게 인생을 보여줘요 출생부터 죽음까지 그 과정 속에 항상 성공과 실패가 있어요 위인들의 공통점은 보통 인간들이 겪게 되는 그 고통 그 이상을 경험한 이들이에요 그런데 고통만 경험했다고 위인이 되지 않아요 그 고통을 승화해서 삶에서 어떠한 성취를 이뤄낸 이들이에요 그런데 그 성취가 단순히 내 안에 머물지 않는 사람들이 위인이에요 여러분의 자녀가 책 읽는 자녀가 되기를 원한다면 참 어렵지만 자녀들에게 인문학 관련 책들 그리고 인물과 관계된 책들을 그들 앞에 던져주시고 그것을 읽을 수 있는 환경을 설정해 주세요 그리고 이후로부터 진행되는 독서의 알고리즘은 그럼 구체적으로 그 다음은 어떻게 되는데 그런 질문에 대한 답변이라고 생각하시면 되겠습니다 아, 두 번째는 태도에 대한 독서법입니다 저는 그걸 전인독서법이라고 이야기합니다 도대체 목표가 뭐냐? 지난 시간 다섯 가지로 살폈었죠? 크리스천 독서의 목표는 비전, 지식, 지능, 인성, 영성에 대한 조금 더 탁월하고 높은 목표를 가지게 됩니다 그냥 읽고만 하는 것이 아니라 결과까지 이어져야 돼요 왜냐하면 세상은 어떠한 프로그래밍이 되 있냐면 보통 사람의 프로그래밍이 돼 있어요 만약에 우리가 분명한 목표를 설정하지 않으면 세상이 구성해놓은 그 세계 속에서 어찌 보면 우리는 그들의 기획에 의해서 움직이는 꼭두각시과도 같은 존재로 어찌 보면 떨어질 수가 있습니다 그래서 크리스천 독서의 태도를 분명 해야 되는데 우리는 전인적인 독서를 해야 된다 단순히 책을 읽고 오늘 우리의 교양을 좀 세워나가는 독서 거기서 만족하지 않고요 하나님의 사람으로 세상에 대한 영향력을 나타내는데 그 독서가 크게 작용할 수 있는 독서로 만들어야 돼요 보고, 듣고, 읽고, 쓰고, 말하기 거기에서 질을 높여야 됩니다 우리가 독서와 함께 돼서 자주 만나게 되는 그 표어 그 명언, 명구가 있죠 뭡니까? 독서하는 모든 사람이 모두 지도자는 아니지만 모든 지도자는 독서하는 사람이었다 그 위쪽에서 얘기하는 독서하는 모든 사람이 지도자는 아니다라고 하는 거기서의 독서는 밑에서 이야기하는 모든 지도자는 독서하는 사람이었다 그 독서와 달라요 변화가 없는 대중의 독서는 그냥 취미독서예요 내가 좋아하는 것만 골라 읽어요 그러나 지도자의 독서는 취미독서에 머무르지 않습니다 세상의 문제를 해결하기 위해서 연구해요 오늘 우리가 하나님의 영상으로 창조된 나라고 하는 존재를 어떻게 생각하느냐에 따라서 오늘 우리의 모든 행동이 결정되는데 독서도 마찬가지예요 자녀가 그냥 책을걷으면 좋겠다? 거기서 멈춰선 안 되고요 여러분과 저, 그리고 우리의 자녀들, 다음 세대들이 하나님의 사람으로 나를 세워가기 위해 책을 읽는 존재가 되도록 해야 됩니다 이때 누군가 반문할 수 있겠죠? 모두 지도자가 돼야 되느냐? 제가 말하는 지도자는 어떤 기업의 장을 얘기하는 게 아니에요 내가 속한 만남의 공동체 속에서 선한 영향력을 나타낼 수 있는 그 존재도 지도자입니다. 무엇보다 크리스천은 모두 지도자로 부른받았어요. 여러분들의 자녀들에게 질이 다른 크리스천 독서의 세계로 여러분들이 인도해주는 마중물이 되셨으면 좋겠습니다. 무엇보다 여러분이 먼저 독서를 통한 변화를 경험했으면 하는 마음을 가져봅니다. 세 번째는 어떤 책을 읽어야 되냐 라고 하는 것에 대한 질문입니다. 바로 내용과 관계된 것이죠. 이것과 관계돼서 많은 이들이 저에게 질문을 해오게 됩니다 그때 저는 답합니다 독서의 내용, 독서의 대상은 세상의 모든 지식이어야 된다는 거예요 도서관의 문헌정보학자들은 세상의 모든 지식을 열 가지 주류로 정리합니다 000청류100 철학, 200종교300 사회과, 400 자연과, 500 기술과, 600 예술, 700 언어, 800문화900 역사 이 10개 밑에 또 9개가 구성돼서 10개를 주류, 그리고 100개를 강목 100개 밑에 또 9개씩 있어서 1000개를 요목 그리고 그 밑에 세목으로서의 수십만 개의 키워드들이 있습니다 여러분의 자녀들이 활동할 무대가 바로 이 안에 있어요 저는 하나님이 문헌정보학자들을 통해 천지창조의 세계에 질서를 부여하는 기회를 주었다고 저는 생각합니다 이 십진분류 독서법은 저 다양한 분야의 책들을 다양하게 읽는 거예요 그래서 먼저 교양 독서부터 출발하자는 라 거예요 여러분들 한번 목표를 세워볼까요? 이번 주에는 독서법에 대한 마스터북 정도 한권 정도를 내가 제대로 읽는다라고 목표를 세워보는 거예요 그리고 다음 주 철학, 서양 철학, 뭐 동양 철학, 뭐 인간학, 여러, 인식론 여러 가지가 있을 수 있거든요 그 중에 한 가지 철학에 대한 개론서 한권 정도를 내가 제대로 잘 읽는다 분야별로 한 권씩 제대로 된 훌륭한 책을 섭렵하게 되면 세상에 대한 다양한 주제에 대해서 나만의 어떠한 의견을 갖게 돼요 그 의견을 갖게 되는 순간 세상의 지식들이 그 의견을 통해 나에게 들어오는 계기가 되게 돼 있어요 저는 제 주머니에 손수고를 항상 갖고 다닙니다 이거는 그 십진분류의 다양한 주제들을 이 안에다가 집어넣은 거예요 어떤 책을 읽어야 되나요? 라고 할때 전문가한테 묻지 말고 아이들과 함께 이 키워드를 살펴보라고 해요 쭉 살펴보다가 순서들을 읽지 않아도 됩니다 딱 보다가 사회과학에 보는데 아, 여기 330사회 문제 속에 337 여성 문제라고 하는 것이 어떤 고등학교 자녀가 관심 같습니까? 그러면 여성 문제에 대한 책을 한권 읽는 거예요 부모가 너이책 읽어 제안할 수도 있겠지만 처음에는 아이들의 관심사를 따라 읽어나가시기 바랍니다 그리고 점점점점 아이들이 책에 대한 어떤 태도와 습관이 바로 잡힐 때 부모가 요 주제만큼은 얘가 좀 알았으면 좋겠다라는 것을 넌지시 제시하면서 아이가 스스로 그 주제를 선택할 수 있도록 그래서 저는 3년 주기로 저000 총리부터 900 역사의 다양한 주제들에 대해서 우리 아이들에게 그 주제를 접할 수 있도록 해줍니다 제가 목회하는 교회 1층은 도서관으로 구성돼 있어요 한 70평 정도, 1 3 0 0 0권 정도의 책들이 있습니다 아침 학교라고 하는 시스템이 있는데 매일 학교 가기 전에 월, 화, 수, 목, 금 도서관에 와서 한 시간 동안 책을 읽다 가는 거예요 제가 하는 일은 아이들에게 강의하는 것도 아닙니다 그날의 주제를 선정하고 책상 위에 그 책들을 3~4시간 펼쳐놓는 거예요. 그럼 아이들은 그 주제는 선택할 수 없어요. 자신들이. 그 제가 선정한 주제 속에서 책을 한권 뽑아서 읽는 거예요. 그렇게 1년에 260일 나오고 2년에 500일이 넘게 나오고 하다 보면 십진 물류의 주류열까지 강목 100까지 요목 1000가지의 다양한 주제들을 자기의 지와 상관없이 시스템 속에서 한 번씩 이렇게 돌게 되는 거예요 부모가 음악가면 아이들도 음악가가 될 가능성이 크거든요 어찌 보면 너무나도 자연스럽고 최고의 혜택을 우리 아이들한테 제공해 주는 것일 수 있겠지만 어찌 보면 기회 박탈이라고 하는 부분에서도 살펴봐야 돼요 그 아이가 어떠한 재능을 가졌는지도 살펴보지 않고 그냥 엄마와 내 주변의 그 관심 주제 속에서 자기의 미래, 자기의 진로를 선택하는 것 얼마나 아쉽습니까? 십진분류의 세계, 여러분 천지창조의 세계입니다 그 세계 속에 우리 아이들이 직업이 있다니까요 우리 아이들의 활동 무대가 있다니까요 우리 기독인들이 관심 가져야 될 세상의 문제들도 그 십진분류 세계 속에 있어요 여러분의 관심 주제를 넓혀보세요 지금 여러분들이 30대, 40대, 50대이더라도 지금까지 한 번도 관심 갖지 않던 주제를 십진분류의 세계 속에서 만나고 동기를 갖게 되고 태도를 결정해서 만약에 열심히 2년, 3년 투자한다면 3년 뒤 여러분이 그 분야의 전문가가 될 수도 있어요 네 번째는 방법입니다 어떻게 읽어야 될까요? 독서 가장 뛰어난 방법으로 읽어야 됩니다 가장 뛰어난 방법은 비밀이 아니에요 오픈되어 있습니다 그 오픈된 방법으로 누군가는 분야별로 성취를 얻는데 왜 많은 사람들은 독서의 성취를 경험하지 못하고 1년에도 책한권 아니는 어른들이 10명 중에 4명이나 될까요? 여러분이 만약에 동기를 확인하고 태도를 결정한 뒤에 1년에 책 7, 8권만 제대로 읽잖아요. 그럼 벌써 상위 10% 안에 들 수가 있어요. 우리 아이들도 마찬가지예요. 그래서 가장 뛰어난 방법이라고 하는 것은 학습 독서와 연구독서가 함께 지속돼야 됩니다 처음에는 아이들의 관심 주제로부터 출발하지만 아이들이 성장하고 장성하면서부터 그 주제는 확장되어져서 세상의 문제 안으로 가게 됩니다 지금 저 밑에 보이는 대중문화 캐나다 미야자키 하야오, 세익스피어, 한국사, 세계역사 이야기 저 주제들은 제 딸아이가 초등학교 3학년 때부터 한달 이상씩 공부했던 주제들이에요 제가 앞에 앉혀놓고 강의하지 않아요 그 주제는 본인한테 선택하게 하는 거예요 그리고 읽고 쓰고 요약하고를 하루에 1 0시간 빼놓고 대여섯 시간씩 했어요 성실하게 잘 따라와줬어요 그러다 보니까 그 성취와 결과가 조금씩 조금씩 나타나고 있습니다 이 아이가 탁월해서가 아니라 읽기와 쓰기를 임계점을 넘어서기까지는 힘들지만 임계점을 넘어서는 순간 세상은 그들에게 질문을 던지기 시작해요 책 읽는 모든 사람이 지도자는 아니지만 모든 지도자는 책을 탁월하게 잘 읽는 사람이라고 하는 사실을 여러분 기억하셔야 됩니다 다섯 번째는 기술입니다 이 기술, 트리비움 독서법 제가 하나님 형상 독서법이라고 이름을 붙였는데 실제로 독서의 목표인 지능을 세워가는 독서법을 말씀드렸잖아요 그 지능을 트리비움이라고 하는 관점에서 저는 접근해 들어갑니다 차이를 만드는 독서법이에요 지능이 뭐냐? 여러 가지 정의를 내릴 수 있지만 저는 트리비움이라고 하는 라틴어의 세 가지 배움이라고 하는 그 용어를 통해 설명합니다. 문법과 논리학, 수사학입니다. 그래머, 로직, 레토릭을 독서를 통해 훈련할 수 있도록 해주는 거예요. 이 부분을 훈련해서 임계점을 넘잖아요? 그럼 모든 분야에서 최고의 전문가들은 트리비움의 역량이 최고치에 있는 사람이에요. 트리비의 역량이 좀더 높은 사람이 나타나요? 그러면 자신의 자리를 내줘야 될 수밖에 없는 거예요 지식은 기존 지식과 새로운 지식과 창조 지식으로 제가 한번 나눠봤습니다 여러분이 새로운 분야의 책을 읽으면 그거는 누군가 만들어 놓은 기존 지식을 내가 그냥 수용하는 학습 과정이에요 학습이라고 하는 것은 기존 지식을 받아들이는 것은 끝나지 않아요 나에게는 기존 지식이 있거든요 그 기존 지식과 만나서 해석을 하게 돼요 그러면서 기존 지식은 바로 새로운 지식이 돼버려요 제가 지금 강의를 하면서 여러분들한테 정보가 나가요 이 정보는 여기에 앉아계신 여러분들에게 모두 똑같은 정보로 나와 있지 않습니다 여러분의 가치관, 교육관, 세계관 그리고 여러분의 지식과 정보에 대한 정의에 따라서 저의 말로 전달되는 정보는 여러분 안에 각자 다른 새로운 지식으로 자리 잡게 돼요 그것으로 끝나면 안 돼요 여러분이 그 부분에 대해서 나만의 주장을 만들어야 돼요 그게 창조 지식입니다 그래서 기존 지식은 수용해 나가는 능력이 있어야 되고요 그것을 새로운 지식으로 기존 지식을 활용할 때는요 관계, 지식의 관계를 해석할 수 있어야 돼요 그런데 진짜 능력으로서의 지식은 창조 지식이에요 재구성돼야 돼요 세상에 없던 지식이어야 돼요 세상에 완전히 없다는 라 것이 아니라 지금까지하는 다른 관점을 제시해 줄수 있어야 돼요 제가 교회 교육의 문제를 만약에 학교 교육과 비교해서 한 가지를 짚자고 한다면 교회 교육은 프로그램으로 진행된다는 겁니다 프로그램은 뭐예요? 문화센터에서 진행되는 게 프로그램이에요 천 가지 프로그램이 있어도 하나하나 다 떨어져 있어요 연결되어 있지 않아요 학교가 무너졌다고 하죠? 무너졌음에도 불구하고 우리는 그 학교를 나와서 이 사회인으로 나름대로 잘 살아가고 있어요 왜냐하면 학교는 커리큘럼을 유지하고 있기 때문에 그래요 더 잘해야 되겠지만 학년이 더해 갈수록 연결성이 있어요 지속성이 있어요 여러분들에게 독서가 프로그램처럼 그냥 취미독서처럼 치부된다고 한다면 그것은 여러분의 삶에 즐거움으로만 남겠지만 만약에 그것이 커리큘럼으로 내 안에 열심을 요구하고 관심을 요구하고 열정을 요구하는 독서를 진행해 나간다면 그 독서는 여러분들의 삶에 차이를 만들어내서 세상 사람들이 여러분에게 도움을 구하는 그러한 위치에 서게 될 것입니다 마지막 심화독서법, 앵커 독서법이에요 앵커하면 뭐가 생각나죠? 아나운서 생각나요 혹시 앵커를 다른 데서 들어보신 분 계십니까? 올림픽에서 400m 개주를 할때 마지막 결승점을 통과하는 주자를 앵커 주자라고 하는 거예요 또 앵커가 뭡니까? 다치잖아요 항해를 마치고 항구에 들어선 배가 이제 파도에 휩쓸리지 않고 요동치지 않기 위해서 앵커합니다 많은 사람들이 독서와 배움에 있어서 앵커를 안 하기 때문에 그 지식과 정보가 내 것이 되질 않아요 독서를 했으면요 독서의 배신을 조심해야 돼요 독서만 가지고는요 변화를 이룰 수가 없어요 독서를 열심히 한다고 그 책에 있는 내용이 내 것이 되지 않아요 앵커 작업을 거쳐야 됩니다 독서 이후가 중요한 거예요 여러분 성경 읽고도 우리가 큐티를 하잖아요 콰이어트 타임 조용한 시간, 묵상의 시간을 갖고 내 삶에 적용하기 위해서 노력하잖아요 저는 그큐티에한 가지 큐티를 더 제안합니다 질문을 던지고 우리로 끊임없이 사고하게 만들어야 돼요. 그래서 큐티에서 큐티로 나아가야 돼요. 조용한 시간에 책을 읽었습니까? 그러면 퀘션 싱킹 큐티로 나아가야 돼요. 아이가 책을 읽었으면 부모와 뭐 앉아갖고 서로 질문 주고받는 거 원하지 않겠지만 그 구조를 만들어야 돼요. 던져진 질문에 대해서 적절한 답변을 하나씩 하나씩 쌓아가는 가운데 우리 안에 성장과 변화와 발전이 있습니다. 토론도 중요하죠 유대인의 토론, 하부루타도 마찬가지입니다 만약에 하부루타와 토론 질문이 있는데 그 안에 우리의 지능을 높여나갈 수 있는 질높은 질문과 생각이 결여됐다고 한다면 그냥 교양지식을 나누는 정도에서 계속 답습한다면요 지금 제가 이야기하는 세상을 변화시키는 그 독서는 아닐 수 있는 겁니다 책을 읽었으면요 질문을 던져보고 대화를 나누고요 그리고 최종적으로 글을 써야 돼요 글쓰기는 절대로 우리로 하여금 사고를 비껴가지 못하게 만들어요 사고를 통과하게 만들어버려요 저는 글쓰기의 황금률을 퇴고라고 하거든요 그래서 아이들한테 처음에 글쓰기는 무조건 많이 쓰라고 해요 왜 많이 쓰라고 하냐면 자기의 내면의 생각을 종이에 끄집어내는데 주저 주저해요 왜? 판단받으니까 평가받으니까 책을 읽고 나서 얘기하라 그러면 주저 주저해요 그래서 얘기해요 무엇이든지 많이 끄집어내는 데까지 일단 제가 훈련을 해요 어떤 방법과 어떤 기술 사용하지 않아요 계속 격려하면서 동기를 부여하면서 A4 한 장, 두 장까지는 주어진 시간이면 얼른 써낼 수 있는 그 정도 수준 되잖아요 그러면 글쓰기는 금방 향상시켜 나갈 수가 있어요 제가 왜 글쓰기의 향상을 독서 시간에 얘기하냐면 책을 읽고 글을 쓰잖아요 내가 쓴 글을 내가 보다 보면 내가 이렇게 생각했나? 내가 이렇게 뛰어난 생각을 했나? 하게 돼요 또쓴 글을 읽다 보면 고칠 생각이 보여요 세밀한 생각들이 보여지기 시작해요 그래서 제가 책을 쓸때 초고를 그냥 빨리빨리 써내요 초고는 정말로 일주일도 안 돼서 막 A4 100페이지 써내요 그리고 나서 그것을 3개월, 4개월 동안 계속 고쳐쓰게 하는 거예요 계속 글을 쓰다 보면 세상에서 들어온 기존 지식이 내 안에서 새로운 지식으로 끝나는 것이 아니라 창조 지식으로 핵폭발처럼 내 안에서 새로운 지식이 만들어지는 것을 경험하게 됩니다 오늘 제가 여러분들한테 강의한 이 내용, 세상에 없던 내용이 아니에요 그러나 제가 부여한 독서의 질서예요 여러분들이 독서 이후에 QT에서 QT로 나아가는 질문, 토론, 하부르타, 글쓰기, 책쓰기에 관심을 갖고 노력하는 정도에 따라서 세상 속에서의 여러분들의 자리, 세상 속에서의 여러분들의 영향력 여러분들의 자녀의 미래가 결정된다는 라 것을 잊지 마시기 바랍니다 여러분 독서는요 말할 필요가 없는 상태가 돼야 돼요 누구나 다 독서를 하기 때문에 독서하자라는 말이 아니라 우리는 독서 이유를 논하는 존재가 돼야 되는데 크리찬, 기독교, 우리 교회, 기독교 가정이 독서를 잃어버렸어요 그래서 동기부터 다시 찾아보자라는 거예요 동기를 확인하고 태도를 결정한 뒤에 그 다음에 공개되어 있는 방법과 기술들 그것을 우리 안에 적용해 나간다면 지금까지 읽어온 변화와 영향력도 아름답지만 또 다른 세계가 이후에 존재한다는 것을 여러분과 제가 다시 한번 상기했으면 좋겠습니다 여러분들이 독서에 대한 동기가 분명해졌다면 서점에 가세요 너무나도 많은 책들이 있습니다 그 중에서 장대현이라고 하는 저자를 치세요 지금 제가 말씀드린 그러한 동기와 태도에 의해서 제가 지난 20몇 년 동안 함께 왔던 내용들을 기독교인들에게 알리고 싶은 거예요 저는 목사로서는 되게 부족한 존재예요 그러나 목사로서 잃어버린 기독교 교육 읽기에 회복에 내가 일조하겠다 그리고 하나님이 그 마음의 소원을 나한테 허락하셨음을 알았고 지난 시간 동안 지속 가능한 상황을 만들어 왔고 지금도 즐겁게 사역하고 있습니다 이후로도 여러분의 삶 속에서 독서와 하나님 사람으로서의 그 배움의 과정들이 여러분에게 더욱더 선한 영향력을 끼칠 수 있는 존재로 여러분들을 세워가기를 기도하겠습니다 저희 강의는 여기까지입니다. 혹시 질문 있으신 분 질문하시기 바랍니다. 독서라고 하면 보통 종이로 된 책을 읽는 걸로 알고 있는데요. 네. 요새 아이들은 그 핸드폰이나 컴퓨터로 이렇게 책을 읽는 경우가 있는데 그거 괜찮은지 모르겠어요. 어, 그것도 초기값이 다 달라요. 예를 들어서 자기의 시간과 환경을 관리할 수 있는 사람이라면 아예 텍스트북, 종이로서의 텍스트북을 보지 않고 전자북을 봐도 전혀 문제가 되지 않아요. 그런데 환경 설정이 중요하거든요. 내 옆에 위험 요소를 항상 놔두고 나를 유혹하는 거리를 놔둔 상태에서 무언가를 한다는 것은 그것은 현명한 선택은 아니거든요. 그래서 미래 시대에 종이가 없어질런지는 모르겠지만 종이 책을 읽는 이 과정은 우리 기독교인들은 놓아서는 안 되는 굉장히 중요한 그러한 프로세스라고 생각을 합니다 다시 말씀드리지만 여러분이 훈련됐다면 얼마든지 책을 통해서 볼 수도 있는데 아직까지는 그런데 기술이 못 따라와요 책을 읽다가 접을 수도 좀 있어야 되고 노트도 해야 되고 여러 가지 형태로 아날로그적인 요소를 독서 과정에 담을 수 있는데 아무리 기능이 책꽂이 기능과 메모 기능이 접목된다 할지라도 어쩔 수 없이 아날로그의 그 독서의 효과만큼 전자북이 줄 수는 없기 때문에 자녀 독서라고 한다면 저는 아날로그 책 읽기를 이렇게 좀 지루하는 것이 마땅하리라고 생각합니다. 이것으로 오늘 강의 마치도록 하겠습니다. 여러분들의 삶에 기독교 교육, 크리천의 독서의 다섯 가지 목표와 여섯 가지 알고리즘이 바로 세워질 때 여러분의 삶에 무질서했던 것들이 질서를 얻게 된다는 라 것을 다시 한번 생각하는 주관이 되셨으면 좋겠습니다 강의 마치겠습니다, 감사합니다 <웃음> 여러분들의 자녀들에게 질이 다른 크리스 독서의 세계로 여러분들이 인도해주는 마중물이 되셨으면 좋겠습니다 분야별로 한 권씩 제대로 된 훌륭한 책을 섭렵하게 되면 세상에 대한 다양한 주제에 대해서 나만의 어떠한 의견을 갖게 돼요 책을 읽었으면요 질문을 던져보고 대화를 나누고요 그리고 최종적으로 글을 써요 내가 쓴 글을 내가 보다 보면 내가 이렇게 생각했나? 내가 이렇게 뛰어난 생각을 했나? 하게 돼요 동기를 확인하고 태도를 결정한 뒤에 그 다음에 공개되어 있는 방법과 기술들 그것을 우리 안에 적용해 나간다면 지금까지 읽어온 변화와 영향력도 아름답지만 또 다른 세계가 이후에 존재한다는 것을 여러분과 제가 다시 한번 상기했으면 좋겠습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.